0: Section 1 de Contes du jour et de la nuit. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Frédéric Surget. Contes du jour et de la nuit de Guy de Maupassant. Le crime au père Boniface. Ce jour-là, le facteur Boniface, en sortant de la maison de poste, constata que sa tournée serait moins longue que de coutume et il en ressentit une joie vive il était chargé de la campagne autour du bourg de vireville et quand il revenait le soir de son long pas fatigué il avait parfois plus de quarante kilomètres dans les jambes donc la distribution serait vite faite il pourrait même flâner un peu en route et rentrer chez lui vers trois heures de relevé quelle chance il sortit du bourg par le chemin de sonomar et commença sa besogne on était en juin, dans le mois vert et fleuri, le vrai mois des plaines. L'homme, vêtu de sa blouse bleue et coiffé d'un képi noir à galons rouges, traversait par des sentiers étroits les champs de colza, d'avoine ou de blé, ensevelis jusqu'aux épaules dans les récoltes, et sa tête, passant au-dessus des épis, semblait flotter sur une mer calme et verdoyante qu'une brise légère faisait mollement onduler. Il entrait dans les fermes par la barrière de bois plantée dans les talus qu'ombrageait deux rangées de hêtres, et saluant par son nom le paysan « Bonjour, machico, Il lui tendait son journal, le petit normand. Le fermier essuyait sa main à fond de culotte, recevait la feuille de papier et la glissait dans sa poche pour la lire à son aise après le repas de midi. Le chien, logé dans un baril au pied d'un pommier penchant, jappait avec fureur en tirant sur sa chaîne. Et le piéton, sans se retourner, repartait de son allure militaire en allongeant ses grandes jambes, le bras gauche sur sa, sa coche et le droit manœuvrant sur sa canne qui marchait comme lui d'une façon continue et pressée. Il distribua ses imprimés et ses lettres dans le hameau de Senemar, puis il se remit en route à travers champs pour porter le courrier du percepteur qui habitait une petite maison isolée à un kilomètre du bourg. C'était le nouveau percepteur, M. Chapaty, arrivé la semaine dernière et marié depuis peu. Il recevait un journal de Paris et, parfois, le facteur Boniface, quand il avait le temps, jetait un coup d'œil sur l'imprimé avant de le remettre au destinataire. Donc, il ouvrit sa sacoche, prit la feuille, la fit glisser hors de sa bande, la déplia et se mit à lire tout en marchant. La première page ne l'intéressait guère. La politique le laissait froid. Il passait toujours la finance, mais les faits divers le passionnaient. Il s'était très nourri ce jour là. Il s'émut même si vivement au récit d'un crime accompli dans le logis d'un garde chasse, qu'il s'arrêta au milieu d'une pièce de trèfle pour le relire lentement. Les détails étaient affreux. Un bûcheron, en passant au matin auprès de la maison forestière, avait remarqué un peu de sang sur le seuil, comme si on avait saigné du nez. « Le garde aura tué quelques lapins cette nuit, » pensa-t-il, mais en approchant, il s'aperçut que la porte demeurait entrouverte et que la serrure avait été brisée. Alors, saisi de peur, il courut au village prévenir le maire, celui-ci prit comme renfort le garde-champêtre et l'instituteur, et les quatre hommes revinrent ensemble. Ils trouvèrent le forestier égorgé devant la cheminée, sa femme étranglée sous le lit, et leur petite fille, âgée de six ans, étouffée entre deux matelas. Le facteur Boniface demeura tellement ému à la pensée de cet assassinat dont toutes les horribles circonstances lui apparaissaient coup sur coup, qu'il se sentit une faiblesse dans les jambes, et il prononça tout haut. Nom de nom. Y a t-il tout de même des gens qui sont canailles? Puis, il repassa le journal dans sa ceinture de papier, et repartit, la tête pleine de la vision du crime. Il atteignit bientôt la demeure de monsieur Chapati. Il ouvrit la barrière du petit jardin et s'approcha de la maison. C'était une construction basse, ne contenant qu'un rez-de-chaussée, coiffée d'un toit mansardé. Elle était éloignée de cinq cents mètres au moins de la maison la plus voisine. Le facteur monta les deux marches du perron, posa la main sur la serrure, essaya d'ouvrir la porte et constata qu'elle était fermée. Alors il s'aperçut que les volets n'avaient point été ouverts et que personne encore n'était sorti ce jour-là. Une inquiétude l'envahit, car M. Chapati, depuis son arrivée, s'était levé assez tôt. Boniface tira sa montre. Il n'était encore que sept heures dix minutes du matin. Il se trouvait donc en avance de près d'une heure. N'importe, le percepteur aurait dû être debout. Alors il fit le tour de la demeure en marchant avec précaution, comme s'il eût couru quelque danger. Il ne remarqua rien de suspect, que des pas d'homme dans une plate bande de fraisiers. Mais tout à coup il demeura immobile, perclus d'angoisse, en passant devant une fenêtre. On gémissait dans la maison. Il s'approcha, et, enjambant une bordure de thym, colla son oreille contre l'auvent, pour mieux écouter. Assurément, on gémissait. Il entendait fort bien de longs soupirs douloureux, une sorte de râle, un bruit de lutte. Puis les gémissements devinrent plus forts, plus répétés, s'accentuèrent encore, se changèrent en cris. Alors, Boniface, ne doutant plus qu'un crime s'accomplissait en ce moment-là même chez le percepteur, partit à tous deux jambes, retraversa le petit jardin, s'élança à travers la plaine, à travers les récoltes, courant à perdre haleine, secouant sa sacoche qui lui battait les reins, et il arriva, exténué, à le temps éperdu à la porte de la gendarmerie. Le brigadier, mal autour, raccommodait une chaise brisée au moyen de pointes et d'un marteau. Le gendarme rotier tenait entre ses jambes le meuble avarié et présentait un clou sur les bords de la cassure. Alors le brigadier, mâchant sa moustache, les yeux ronds et mouillés d'attention, tapait à tout coup sur les doigts de son subordonné. Le facteur, dès qu'il les aperçut, s'écria « Venez vite, on assassine le percepteur, vite, vite !» Les deux hommes cessèrent leur travail et levèrent la tête, ces têtes étonnées de gens qu'on surprend et qu'on dérange. Boniface, les voyant plus surpris que pressés, répéta. Vite, vite. Les voleurs sont dans la maison, j'ai entendu les cris, et il n'est que temps. Le brigadier, posant son marteau par terre, demanda. Qu'est ce qui vous a donné connaissance de ce fait? Le facteur reprit « J'allais porter le journal avec de lettres quand je remarquais que la porte était fermée et que le percepteur n'était pas levé. Je fis le tour de la maison pour me rendre compte et j'entendis qu'on gémissait comme si on eût étranglé quelqu'un ou qu'on lui eût coupé la gorge. Alors je m'en suis parti au plus vite pour vous chercher. Il n'est que temps !» Le brigadier se redescend reprit « Et vous n'avez pas porté secours en personne ?» Le facteur effaré répondit « Je craignais de n'être pas en nombre suffisant. » Alors le gendarme convaincu annonça « Le temps de me vêtir et je vous suis !» et il entra dans la gendarmerie, suivi par son soldat qui rapportait la chaise. Ils reparurent presque aussitôt et tous trois se mirent en route au pas gymnastique pour le lieu du crime. En arrivant près de la maison, ils ralentirent leur allure avec précaution et le brigadier tira son revolver, puis ils pénétrèrent tout doucement dans le jardin et s'approchèrent de la muraille. Aucune trace nouvelle n'indiquait que les malfaiteurs fussent partis. La porte demeurait fermée, les fenêtres closes. « Nous les tenons !» murmura le brigadier. Le père Boniface, palpitant d'émotion, le fit passer de l'autre côté et, lui montrant d'un auvent, « C'est là » dit-il. Et le brigadier s'avança tout seul et colla son oreille contre la planche. Les deux autres attendaient, prêts à tout, les yeux fixés sur lui il demeura longtemps immobile écoutant pour mieux approcher sa tête du volet de bois il avait ôté son tricorne et le tenait de sa main droite qu'entendait-il sa figure impassible ne révélait rien mais soudain sa moustache se retroussa ses joues se plissèrent comme pour un rire silencieux et enjambant de nouveau la bordure de buis il revint vers les deux hommes qui le regardaient avec stupeur puis il leur fit signe de le suivre en marchant sur la pointe des pieds et revenant devant l'entrée il enjoignit à boniface de glisser sous la porte le journal et les lettres le facteur interdit obéit cependant avec docilité et maintenant en route dit le brigadier mais dès qu'ils eurent passé la barrière il se retourna vers le piéton et d'un air goguenard la lèvre narquoise l'œil retroussé et brillant de joie « Que vous êtes un malin, vous !» Le vieux demanda « De quoi j'ai entendu, Je vous jure que j'ai entendu !» Mais le gendarme, n'y tenant plus, éclata de rire. Il riait comme on suffoque, les deux moins sur le ventre, plié en deux, l'œil plein de larmes avec d'affreuses grimaces autour du nez, et les deux autres, affolés, le regardaient. Mais comme il ne pouvait parler, ni cesser de rire, ni faire comprendre ce qu'il avait, il fit un geste, un geste populaire et polissant. Comme on ne le comprenait toujours pas, il le répéta plusieurs fois de suite, en désignant d'un signe de tête la maison toujours close. Et son soldat, comprenant brusquement à son tour, éclata d'une gaieté formidable. Le vieux demeurait stupide entre ces deux hommes qui se tordaient. Le brigadier, à la fin, se calma et, lançant dans le ventre du vieux une grande tape d'homme qui rigole, il s'écria « Ah farceur sacré farceur Je le retiendrai, le crime au père Boniface !» Le facteur ouvrait des yeux énormes et il répéta. « Je vous jure que j'ai entendu. » Le brigadier se remit à rire. Son gendarme s'était assis sur l'herbe du fossé et pour se tordre tout à son aise. Ah, as « Ah, t'as entendu Et ta femme C'est-il comme ça que tu l'assassines, hein, vieux farceur ?»« Ma femme ?» Il se mit à réfléchir longuement, puis il reprit. « Ma femme Oui, à gueule quand j'y fiche des coups. Bah, à gueule que c'est gueulé, quoi. C'est-il donc que M. Chapati battait la sienne alors le brigadier dans un délire de joie le fit tourner comme une poupée par les épaules et lui souffla dans l'oreille quelque chose dont l'autre demeura abruti d'étonnement puis le vieux pensif murmura euh non point comme ça point comme ça point comme ça elle ne dit rien à la mienne j'aurais jamais cru si c'est possible on aurait juré une martyre. » Et confus, désorienté, honteux, il reprit son chemin à travers les champs, tandis que l'engendarme et le brigadier, riant toujours et lui criant de loin de grasses plaisanteries de caserne, regardaient s'éloigner son quai noir sur la mer tranquille des récoltes. Fin de la section 1, Enregistré par Frédéric Surget.